0: Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Марина Мили, вы слушайте информационно-развлекательную программу «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью». И я напоминаю, что сегодня у нас четверг, на календаре 10 марта 2016 год и 8 часов вечера по Москве. Также напоминаю, что на нашем сайте ZFM в чате вы можете оставлять свои приветы и поздравления, и мы их обязательно зачитаем и передадим ваши приветы. Ну и что, друзья, четверг, это маленькая пятница, завтра у нас уже будет последний рабочий день, и вот вообще эта неделя такая коротенькая, рабочая, всего три денечка, да, совсем, совсем вроде бы не ее Прожить даже а, радостно и легко, потому что, ну, блин, побольше бы, <смех> побольше бы и почаще бы вот было таких недель а, трудовых, да, из 7 дней всего лишь из них 3 нужно, нужно идти на работу и... Там, работать. Ну, и давайте вот на этой прекрасной ноте коротких рабочих дней и недель перейдем к праздникам, потому что и сегодня тоже есть есть такие события, мероприятия, которые можно отметить, порадоваться или просто там не всплакнуть, но хотя бы задуматься о чем-то серьезном. Ведь вы помните, что все праздники, ну, не все, но частично праздники созданы для того, чтобы привлечь внимание какой-нибудь проблеме. И вот, например, сегодня 10 марта есть такой праздник, как Всемирный день почки. То есть даже не просто почки, а ну как бы этот праздник, вернее, он посвящен профилактике и развитию а, своевременной диагностики, ну, в общем, у заболеваний у почек у детей. Это такая особенная, да, актуальная тема, и э, вот, э, очень важно в раннем возрасте у деток выявить да, какие-то патологии, и чтобы потом в взрослой жизни не было никаких осложнений и трудностей. Вот. И сегодня такой праздник, э, очень серьезный, важный, и он отмечается уже в России 10 лет. Вот, поздравляю всех работников, работников больницы и кто работает именно с почками, урологи или как врачи -то. ну, в общем, по-моему, да, по-моему, урологи. Также сегодня есть фантазийный праздник, как всегда, для наших самых маленьких и для самых таких людей, кто любит фантазировать и просто придумывать какие-то необычности вокруг, видеть их. И вот праздник сегодня звучит так, как День облачных слонов. То есть смотрим все сегодня на облака и видим слонов. Боже мой, это какая-то глупость. Но, ну да ладно, может это и не глупость вовсе, не слушайте меня сегодня, ну просто нужно, ну не нужно кому-то. Все, это просто. Я не могу представить так, знаете, увидеть слона по заказу. Вот, ну Я помню в детстве, да, я смотрела на облака, и мы там видели, ну, какие-то... Не знаю, там, собачек видели. Слоны, собачки, прицепи, недалеко ушли. Нет, я к чему все это говорю? Я к тому, что вроде бы по заказу увидеть что-то специальное но невозможно. А вот праздник нам говорит о том, что сегодня вот облачные слоны, они вот там на небе... На... Они в облаках они летают, летают и на нас смотрят сверху. И я надеюсь, они позитивные, такие веселые слоны, добрые и, и воздушные. Ну, они как-то точно воздушные. Это уж точно. Также сегодня день архивов. Вот такой вот серьезный праздник. И соответственно, этот праздник отмечают все работники. Ну, архивов и библиотеки. У меня даже по этому поводу есть маленький стишок. В день архивов по секрету сообщаю нации. Ничего на свете нету важнее информации. Вот так вот. Сегодня вот у нас такая поэтическая ми мини-нотка. Промелькнула. И вот поздравляем тоже всех архиваторов. А, кстати, мы тоже с вами можем, даже если мы не работаем в архиве, в библиотеке или еще где-нибудь в таком местечке, где должен быть архив обязательно, мы с вами тоже, в принципе, можем быть все участники этого праздников, хотя бы в том плане, что мы с вами архивируем свои фотографии, мы собираем архив так или иначе, ну, каких-то там своих документов своих, их запись, ну, я не знаю, кто что архи... архивирует, может быть на вашем компьютере есть есть там гигабайты памяти, заархивированных, каких-то важных файлов и не очень важных, но которых вы так или иначе не хотите удалять, не можете, ну и решили их заархивировать и хранить, хранить, а вдруг понадобится. Вот. Также сегодня еще день нарушения причинно-следственных связей. И, друзья, если вы можете мне что-нибудь рассказать про этот праздник, пожалуйста пишите на нашем сайте ZFM в чате, очень будет интересно, может быть, вы поздравите кого-то, кто, кто сегодня нарушает причинно-следственные связи, и, в принципе, это им сходит с рук, особенно сегодня. Также имени на сегодня у Тараса Евгения, Александра, Николая, Федора и Антони... Антона, а, я у Антона, да, что-то я, я Антона как-то не сразу разглядела. Вот. Такие вот у нас ä, празднички и бы, я думаю, можно можно среди них найти себе маленький повод какой-нибудь для радости и вот 10 марта тоже что-нибудь из этого отметить. Ну, как минимум, день облачных слонов. Вот прямо сейчас можно выглянуть в окно, посмотреть там на облака и, ну, как бы увидеть слона. Я понимаю, конечно, это звучит очень странно, но все-таки. Все-таки. Ну, да ладно, давайте переходить к новостям и новости у меня сейчас для вас подготовлены такие экономические, чтобы все-таки не расслаблялись, как ни крути, ну, по крайней мере, в России у нас были длинные выходные, 8 марта был праздничный день, целых 4 дня страна гуляла, и вот немножко-то, немножко-то знаете ли, мысли-то разбежались <по>, по разным направлениям. И вот поэтому я вас сегодня вас немножко так соберу, настрою опять-таки на щитоводный лад, чтобы вы не забывали, не забывали, ну, как бы, Ничего на свете. <смех> Ничего на свете не забывали. Вот так. Ну и первая новость у меня про американца, который сорвал а, многомиллионный джекпот. А его брат в тот же день сорвал, ну, <смех> не, не такой уж и большой джекпот. Ну всего лишь получилось 7 долларов. Но все-таки расскажем о том, кому, блин, безумно, безумно повезло. Джеймс Стоклас, это судья штата Пенсильвания, он стал победителем лотереи, джекпот, который составил свыше 291,5 миллиона долларов. В рублях, друзья мои, это будет 20 миллиардов, ну там даже почти 21, 21 миллиард. Так вот, в этом розыгрыше участвовал также и брат Боб, Боб, и ему ну, не так повезло, как, как своему брату, и он выиграл всего лишь 7 долларов, да, 500 рублей примерно. И выигрышем он намерен поделиться с двумя своими приятелями, видите, какой он молодец парень-то молодец и правда Он решил поделиться со своими приятелями и вместе, ну, с которыми он покупал эти билеты, и поскольку Джеймс решил получить вс всю причитающуюся ему сумму сразу, а не в рассрочку, то размер выигрыша, согласно а, правилам лотереи, уменьшился до 191 миллиона. Ну, то есть, 100 миллиончиков -то так хоп и налоги, налоги. После уплаты налогов каждому из троих друзей, останется около 40 миллионов долларов. Ну, согласитесь, друзья, что 2,8 миллиарда это, ну, как бы, ну, не маленькие деньги. И очень хорошо, что он делится со своими друзьями. Вот все-таки есть, есть прекрасные люди в этом, в этом, на, этой, на этой планете, потому что, ну, 13, да, 13,5 миллиардов на одного человека, ну, зачем? Не знаю, я вот не совсем понимаю, ну, зачем одному человеку столько денег? Лучше уж, ну, действительно, разделить это с друзьями, и твои друзья будут, ну, я думаю, во веки, <laughs> во веки веков с тобой <laughs> и дальше. Все-таки ты их и в горе, и в радости, ну, вот, по крайней мере, в радости точно их не оставил. А Джеймс уже пообещал, что... Несмотря на, в общем, свалившееся на него вот такое вот богатство на голову-то а вдруг, он пообещал, что с работой не уйдет. Надеемся, но я думаю, что это пока, пока он еще не придумал, может быть, там открыть свой бизнес или просто не не создал какой-то себе постоянный доход, который не будет его ну, заставлять выходить на работу. Да? А может быть, у него, конечно, и работа мечты, и он действительно ее любит и работает в удовольствии. Хотя 67 лет, мне кажется, здесь уже Джеймс ходит на работу, ну, как минимум для общения, а не столько, сколько там с деньгами. Так что вот ä, такая новость, странно, что он не поделился со своим братом, все-таки 7 долларов, это малова... <смех> маловато, <смех> но с другой стороны все по-честному, у тебя был свой билет, у меня был свой. Вот такая экономическая новость, но это еще приятная новость, а у меня вот есть еще одна тоже в этом же русле, но не совсем в этом же, ну, в смысле финансов в этом же, а не совсем, потому что тут никто ничего не выиграл, а наоборот. Безбилетный проезд в поезде обошелся британцу в 550 фунтов. Сразу переведу вам на наши деньги. Там 53 тысячи рублей. Британец Ника Хевбуда да, заставили его заплатить 544 фунта штрафа за безбилетный проезд в поезде из Ноттингема в Нью-Стону в Линкольншире. Стоимость билета по этому маршруту, который занимает 20 минут, составляет 2,8 фунта. Это примерно 300 рублей. Кондуктор Ивон Клей, работавшая в этот день инцидентом, на той же самой линии, рассказала, что мужчина сел в поезд без билета, хотя у него была возможность купить его в кассе или в автомате на станции. Она ему предложила значит, расплатиться. За билет на он как бы ей предлагает такой, знаете, у меня говорит, только из дебетовой карта. Пожалуйста, я готов оплатить. Ну, на что, к сожалению, или для него, может быть, да, к сожалению, он живет в полновелике. Кондуктор ему сказала, что знаете, мы не принимаем карты и выписал ему штраф. И у него, между прочим, был 21 день, чтобы оплатить этот штраф, но он все-таки забил на него, наверное, не в первый раз, но вот, однако, мужчина. Мужчина, таки как, как бы не оплатив эту поездку, все-таки прогадал и потому что дело довели до суда. В итоге мировой суд Ноттингема приговорил Хейвуда к 220 фунтам штрафа, это 23 тысячи. Кроме того, британец должен заплатить 302 фунта за издержки, это еще плюс 32 тысячи. 22 фунта дополнительного сбора, это плюс еще там, по-моему, 23 с половиной тысячи рублей. И оплатить сам билет, который, ну, соответственно, как мы помним, 2,8 фунта, это 300 рублей. Вот, общая сумма была выбрана не случайно, учитывая средний недельный уровень заработной платы в регионе, который составляет 440 фунтов, это 47 тысяч рублей. И потом как бы, Хейвуду не, как бы, не смог он сам предоставить свою справку о доходах, поэтому ему посчитали вот по средней статистической зарплате. И как сообщает издание, это не первый случай, когда безбилетные пассажиры пассажиров штрафуют на сумму намного превышающую цену билета. И так вот мужчине из графства Девон пришлось заплатить не так давно в 800 фунтов, а это 85 тысяч рублей. Вот так вот не понаслышке, теперь мы знаем точные цифры и какие штрафы в Европе, и действительно, действительно нет маленькие. Не миф, не миф, что у них там грабительские штрафы, и лучше не нарушать закон. Так что, если кто туда поедет, лучше уж оплатите 2,8 фунтов, Эти 3 фунта оплатите за проезд. Ну вот, ну что уж, лучше уж так, чем а потом отдавать там, не знаю, зарплату и... Не спи, замерзнешь! На радио за гранью! Программа «Не спи, замерзнешь» у микрофона Марина Миль. И ко мне присоединился мой соведущий Максим Хороший. Привет, Максим. Ну,
1: привет, Марин. Привет остальным тоже, наверное.
0: Я тут тебя объявляю, ну, привет, да. Видишь, какой, давай, давай, я тебе лучше расскажу новость, которую я тут недавно анонсировала. В США двухлетняя девочка вызвала полицию... Как ты думаешь, для чего? Вот девочки два годика, она вызывает полицию. Для чего?
1: Ну, как правило, не знаю. Даже не знаю, но ну, родители ссорятся, что-нибудь еще происходит. Может быть, какой-то монстр страшный появился.
0: Я вот, честно говоря, давно, давно не общалась с двухлетними девочками.
1: Я вообще никогда не общался.
0: Я просто не совсем понимаю уровень и. Ну, да, вот, как бы, что они понимают, что они, ну, как бы, насколько они активны, что вообще, и как ä, происходит у них в жизни. Ну да ладно. Было бы интересно сейчас
1: стать двухлетним снова, да, испробовать это на себе, так
0: С мозгами 23-летнего или... Нет, 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 нет.
1: Это было бы очень грустно, наверное, все таки Нет, ну хотя ты будешь знать, что ты прожил 18 лет, вот, возможно, там, едет там сколько, 20, 25, там, вот, и тут зависит от того, насколько хороши или плохи были эти года, да, то есть, если они тебе, скажем, жизнь испортили, да, то, соответственно, может быть, ты и не будешь так рад, потому что ты уже, как бы, такой весь депрессивный будешь, двухлетний такой ребенок, знаешь, ходить там, это самое... Слушать готику там и так далее Сразу А может
0: наоборот, если они были не очень То сейчас ты заново будешь жить уже так как надо, ты же все-таки 23 года прожил Многое видел, знаешь И есть такая возможность Заново все Слушай, ну это да, это хорошая
1: мысль, на самом деле Я об этом не подумал, да, ведь негативный опыт тоже опыт Его можно как-то использовать В будущем, в будущем правильно? Особенно если тебе выпадает шанс Помолодеть сразу на 90% Скажем, да, вот тебе... Ты снова будешь расти. Правда, слушай, это, это опять ходить в школу, постоянно просыпаться с утра. Слушай, это такая, Ты это в этот такая...
0: раз уже будешь вунджутинным, ты в этот раз уже будешь знать теорему Пифагора там, я не знаю, раньше, чем вообще а, начнется курс <с> там, физики, химии.
1: Я понимаю, слушай, но ну, тогда получается, как минимум, как минимум, у меня должен быть мозг, как бы того размера, который сейчас. Тогда, получается, у меня была бы огромная, не, не непропорциональная голова для двухлетнего ребенка, и она бы постоянно меня как бы клонилась туда-сюда, я бы постоянно падала, все бы меня потом все равно в школе дразнили бы за огромную голову.
0: Ну, да, все-таки плохо быть двухлетним за головой 23-летним. Ну, может
1: быть, и можно справиться там дома сидеть, я не знаю, как-то, я не знаю. В общем, тут надо действовать по ситуации, вот если случится такое вдруг, а этого не случится, то и будем думать. Так, ну, собственно, вот, да, вызвала двухлетняя девочка полицейских, потому что что?
0: Потому что она не смогла справиться со штанами. В общем, двухлетняя девочка, проживающая в округе Гвинил, это Южная Каролина, США. Она позвонила в полицию, так как не смогла самостоятельно надеть штаны. После того, как поступил звонок в полицию от маленького ребенка, стражи порядка решили проверить, все ли в порядке с малышкой. Они приехали к этому дому, из которого поступил звонок, и полицейские увидели, но ну, они зашли, да, увидели эту девочку, которая наполовину натянула штаны, ну, а вторую половину натянуть не могла. В общем, двухлетняя Али, ее так зовут Али, она рассказала, что... Так, подожди, я что-то не то куда -то смотрю. Как рассказывать, то есть, полиции... Полицейские, которые туда приехали, они сме... ну как бы смело позвали, ну, девочка сама с ней смело так поздоровалась, и эта женщина-офицер помогла малышке одеть штанину как нужно. А та ее отблагодарила своими объятиями. А мама Али рассказала, что. Она научила не так давно девочку звонить при необходимости по номеру 911. Ну, как бы сказала, что вот, если что-то там случится...
1: Это была срочная необходимость натянуть штаны, я согласен.
0: Ну да, вот она просто не ожидала, что... А, ну Ее дочка так быстро найдет Повод для того, чтобы набрать ну, чтобы Воспользоваться этим а, Номером Вот такая
1: вот история Да, Слушай, ну это милая, милая история, конечно Это да, это, это вот С ранних лет, да, человек уже Уже учится общаться с органами власти Вот, в данном случае Допустим, это общение прошло хорошо Как я понимаю, вот, неизвестно Что там будет дальше у девочки Я думаю, все будет хорошо, потому что уже есть такой опыт вот. Мне
0: кажется, надо этой девочке что-нибудь говорить, учить ее, и она тут же это будет применять в действии. И надо, ну, она будет фундеркиндом.
1: Ну да, слушай, ну это просто... Тут как бы нужно я свою голову тоже иметь на плечах, конечно, учиться мыслить. Вот. но Я вот о чем подумал, когда эту новость услышал. Сразу я подумал о двойных стандартах. То есть, что было бы, если бы я позвонил в полицию, например... И сказал бы, что я не могу надеть штаны Понимаешь? Вот это вот Было бы немножко, да, было бы немножко странно Никто бы не обрадовался
0: если бы жить в Южной Каролине, они нормально к этому отнесутся, у них уже есть опыт одевания штанов. Вы специалисты,
1: да, специалист, вот эта женщина, да, она будет заниматься.
0: ко всем будет приезжать и помогать одеваться. Ну а почему нет? А с другой стороны, смотрю, у нее как бы да, и два годика всего и, конечно, у нее нет каких стереотипов. А кому там можно с этой бедой позвонить? Кому ну, да. нет. <свят> Мама рядом нет, позвоню, а я в по 911 один один номер сказали, что при необходимости. Вот она необходимость, и, пожалуйста.
1: Видишь, как Согласен, ты слушай, ты ну так-то можно на самом деле найти очень много разных поводов э, и необходимостей, да, чтобы позвонить кому-нибудь. Вот э, мне, например, с уборкой нужна помощь, да, я терпеть не могу посуду мыть. вот. один максимум. Да, было бы здорово, было бы здорово, если можно было вызвать, конечно, полицейского, да, особенно там женщину, девушку, как бы по, ну, Тут
0: они тебя, конечно, перенаправят просто... В те компании, которые занимаются уборкой квартир, там, и моют, и, и драет все, что нужно. Ну и да, видят.
1: причем не самыми ласковыми словами, я думаю, перенаправить. Нет,
0: ну, ты, ты там им просто плачешь, они все делают... А, молча. Слушай,
1: а да, можно действительно же, можно же позвонить, допустим, в службу уборки, да, и просто, ну, да, как бы, да, знаешь, да. Как, как заказываешь там, допустим, вот разных, ну, там доплачиваешь, например, там, за различные тим услуги, да, там, чтобы кто-то как-то выглядел по-другому, там, или кто-то то, -то как-то говорил, притворялся. Вот, а здесь можно то же самое, как бы, заказать уборку, да, ну и приплатить, чтобы она там была в форме, например. Там, вот. Ну, это есть такие фантазии, чтобы тебе полицейские посуды mm -hmm. вот. Мы поняли. Да. Что там, я так же. Подожди,
0: скажи на это. Я могу тебе идти, что еще какую-нибудь новость про полицейский, против сказать.
1: Ну давай, или расскажи, какая у тебя форма есть.
0: Нет, я тебе лучше расскажу а про... про полицейского, которого штрафовал бармена за отрыжку. Вот так вот, и, и за это можно штрафовать. <как> вот единственное тут нет суммы, а нет есть сумма. Как ты думаешь, на какую сумму можно штрафовать за отрыжку?
1: Ну, честно, я сколько раз э, вот этим занимался, да, меня ни разу никто не штрафовал, поэтому сложно представить Но учитывая, какие штрафы там, допустим, приходят за превышение скорости, да, ну, там 500 рублей, ну, точно, там, ну, тысячу точно Ну,
0: это ты на Россию, да, сейчас ориентируешься?
1: Да, 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 а, а ну, если... в Европе, там, в Европе, соответственно, там цены другие, зарплаты другие, да, там раза в три больше, соответственно, Ну, раз в три больше,
0: предположим, две тысячи рублей, да? Да Ох, oh, тысячи рублей. Бармен из Вены, а Эдима Мехича его зовут. А его оштрафовали на 70 евро. В рублях это, ну, почти шесть тысяч, чуть меньше, там пять восемь. По-моему. Ну, ладно, шесть тысяч рублей. Вот. Какая сумма. Ну и значит, его оштрафовали за то, что он рыгнул рядом с полицейским. И инцидент произошел в парке развлечений. Он, видимо, бармен, еще и <смех> в парке развлечений работает. Ну, и неплохо.
1: Бармен ну, в парке да. развлечений, там детишкам лимонад раз разливает, да.
0: да. почему бы не прыгать? Ну,
1: конечно, Сам это, там уже с газиками лимонадом.
0: Ну да. Фото квитанции на уплату этого штрафа, согласно которому его наказали за нарушение нормы приличия в общественном месте путем громкой отрыжки, рядом с полицейским Мехича попубликовал в своем фейсбуке. И представитель полиции Роман Хаслингер подтвердил эту информацию об этом штрафе Мехича объявил. Объяснил своим действиям тем, что он только что съел кебаб, в котором было слишком много лука. И я, говорит, почувствовал э, чью-то руку вдруг там на своем плече после этого.
1: Хорошо, что на плече, я подумал, по где-то он в другом месте почувствовал.
0: Ну, вот он сначала почувствовал эту руку, подумал, что это может быть Greenpeace, поскольку, возможно, он в этот момент произвел слишком много углекислого газа, признался бармен. Но нет, оказалось, полицейский. Не понравилось ему поведение, вот, Роману. Ну, вот это все
1: сказать. жуткий кон конформизм скоро уже вот я говорю уже да не не рыгнуть не дыхнуть не ни пернуть ничего не ни ни ничего будет нельзя уже без штрафов, понимаешь
0: не ну почему дома то пожалуйста
1: дома на дома, дома. А если у кого-то нет дома если дома я бомж, зрителей нет,
0: да скажи. а дома зрителей нет, ну а что бомж
1: а бомжа это тоже И верно его, у
0: него, да, у него даже денег-то нет да, хотя да. какие бомжи, вот, бомжи якут, мне кажется, он уже этот покател.
1: А он умер уже, по-моему.
0: Да? да? Боже мой, какой кошмар.
1: Да, надо тебе пособолезнуть. Вот. Но суть, суть в чем хочется сказать, что если, значит, хочется много рыгать, и вдруг это станет запрещено, то все мы станем, грубо говоря, истинные ценители, любители как бы рыгания, да, которые без этого не представляют свою жизнь. Вот. Они, собственно, ну придется становиться бомжами, да, чтобы, чтобы их не могли штрафовать, собственно. Ну, или они будут злостные неплательщики, как там различные самые, э, там, ну, за коммунальные услуги, там, не платят, да, вот, вот, вот так же.
0: Чтобы... Мне, мне вот только интересно, знаешь, что, как они рассчитывали вот эту вот сумму штрафа? Ну, а вообще, я... да,
1: в законодательстве не прописано, это уже, да, действительно интересно.
0: Ну, да, как, как, как так? Или, может быть, они приписали, так, знаете, там...
1: Нарушение общественного порядка же там вроде было. Ну, может, может, может быть. А там есть, наверняка, какая-нибудь э, ди ди диапазон, да, диапазон штрафа какой-то, и они там выбрали минимальный, там, наверное, минимальную границу.
0: Вот так, вот Вене лучше не, <свят> не Я запомню. Да я
1: тоже. <свят> 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 не обещаю, что исполнит. но я приму к сведению. Угу.
0: Давай, твоя очередь, <связь> делись новостями.
1: Так, ну у меня новостей-то не так много сегодня, вот, и я могу, собственно, опять рассказать что-нибудь про китайцев, и, вот, если есть такое желание, есть у меня одна такая штука, не совсем новость, прям совсем не новость даже, вот, но штука довольно свежая, вот, как такая идея?
0: Я обожаю китайцев, <связь> так что Поздравь, я руками китайцы. и ногами за... ну, конечно, они такие чудаки...
1: Да, так вот, недавно в мои, в мои руки попало, ну, не в руки даже, а на мои глаза попалось э, сочинение, сочинение, э, сочинение, на русском языке, э, которое писали китайцы, или один китаец, видимо. Вот, и, собственно, я могу его сейчас зачитать. Давай. А, сочинение называется «С другом по магазинам». Д домашнее изложение. Сейчас всю свою, весь свой артистизм попробуем в кулак.
0: Какой у нас сегодня поэтический день. Я, да. кстати, до этого тоже, когда ты еще там где-то гулял, я тут стихи читала. Так что, вот, а ты сейчас нам больше.
1: А какие стихи?
0: А вот, послушаешь потом запись и узнаешь. Давай свою поэтическую нотку добавляй.
1: Когда мы с другом шли в городе, то было тепло и сухо и прельстиво. Мы шли в наш любовный магазин. Он хорош, потому что там можно иметь многих. Это... очень удобное место для покупления.
0: Особенно продукты...
1: Там вкусные, Особенно продукты там вкусенные и мягкие. Из продукт можно насладиться и иметь очень вкусные и прихвастатые пища и сидеть у блюдой и радоваться, что можно насытиться и переварить в желудке всю еду и любоваться тем, что не болит кишки и другой член. Это первая часть. Сначала да, да, теперь, собственно, подробно, подробно теперь. Сначала мы вошли в писанный магазин. Там мы увидели прельстивый забор, и об него насладились. Купили забор и вышли смело и сладко на задвижке из лейкового пласувыря, И купились тоже, вонзив гордый взгляд в товар. Иметь товар было насложенево у нас. Когда мы пришли в наш любовный магазин, то встретили много другов из сладкого педагога из института. В магазине мы имели один бутылка, много молоки хлебу, жопку, кока, еда, квашеный, гризли сушеный, керасик и другие овощи. В дуром... магазине был разновообразелый штук. Посклицательный знак. В дуром магазине был разновообразелый штук. В нем мы имели один грелка, два кипятикала, один секретат, чайник, посуда и другая техника, раскидушка и 8 грузин, и еще пылесос и мыльницу. Мы от всего этого возрадовались до плеши. Поздно пришерх домой мы приготовили пищу из еды и с другом возрадовались за свои заслуги. А,
0: какое чудо! <смех> Слушай, скинь мне эту ссылочку на это супер произведение <смех> Да, это, это,
1: кстати, полнейший эксклюзив, этого ни у кого нету, кроме как здесь. Да, причем это пиратская пиратская, причем такая запись то есть без разрешения, без, без согласования. Вот. Да. Уж имена мы не будем тогда, соответственно, чтобы совсем не это самое. У меня и нет именно, только само письмо. Mm -hmm. Вот Это такая вот прелестный. сегодня, да, вот такая вот сегодня китайская у нас такая вот шутеечка значится.
0: Это было прелестно, и на этой прелестной ноте мы, наверное, прыгнем, да? Как ты предлагаешь? Я Или предлагаю. На...
1: Но... Но... Предлагаю послушать пожалуйста.
0: Не спи, замерзнешь. На радио за гранию.